0: Und es schien, als sei dieser ganze Traum plötzlich von heute auf morgen einfach komplett verpufft und als würde die Realität vor uns zusammenbrechen
1: und uns sagen, was habt ihr eigentlich geglaubt, wer ihr seid? Hörst du diese Stimme in dir, die dir sagt, da ist noch mehr?
2: Bist du neugierig zu erfahren, was diese innere Stimme dir sagen will? Bist du bereit, dem Ruf deiner Seele zu folgen? In unserem Podcast, Portalwissen, Botschaften für Geist und Seele, erhältst du Antworten auf genau diese Fragen.
1: Als Seelencoach und Seelenheilerin sprechen wir, Isabella und Nora, über Themen, die dich ermutigen, deiner inneren Weisheit zu vertrauen und somit dem Ruf deiner Seele zu folgen.
2: heute einen ganz tollen Gast und zwar die liebe Katharina und wir freuen uns so arg, dass wir ja mal wieder einen Gast in unserem Podcast haben und möchten dir, liebe Katharina, jetzt auch mal äh, die Plattform bieten, damit du dich mal vorstellen kannst, mal sagen kannst, wer bist du, was machst du,
0: warum bist du überhaupt hier? <lacht> Hallo zusammen, ja, ey, mega cool, dass ich hier sein kann, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, wer bin ich? Letztendlich auch nur ein Mensch, wie viele anderen auch. <lacht> Aber was tue ich? Ähm, ich glaube, dazu kann ich mehr erzählen. Ich ähm, bin Mentorin für Business-Inhaber, also für Online-Business-Inhaber und helfe ihnen dabei, ihr Business wirklich auf ein stabiles Standbein zu bringen. Und das, was uns so besonders macht, ist, dass wir äh, diesen ganzen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, was so ein Unternehmer aufbauen muss für sich, um wirklich ein stabiles Business auch halten zu können, um kommunizieren zu lernen und sowas. Ja, dafür haben wir uns als Spezialisten aufgebaut, weil wir schon festgestellt haben, auch in unserer eigenen Geschichte, dass die meisten Menschen dann einfach in, in ja sehr blauäugig in so ein Business einsteigen und dann früher oder später ihnen die Puste ausgeht, ähm, weil sie weder die Strategie noch die Willensstärke noch das Mindset oder das Selbstwertgefühl ähm, besitzen und auch die Tools teilweise nicht haben, um da auch wirklich durchbrettern zu können. Und dann nach vier, fünf Jahren Arbeit und Fleiß und Hasseln, Hasseln, Hasseln dann letztendlich doch aufgeben und sagen, ja, funktioniert einfach nicht. Und das finden wir einfach zu schade. Genau, und du machst das Ganze ja zusammen mit deinem Partner, ne? Genau, der Ares er ist sowieso total verrückt. <lacht> Ares ist ähm, mein Verlobter und wir haben uns damals über die Musik kennengelernt und ähm, genau, wir kommen nämlich eigentlich ursprünglich aus der Musikbranche, aus der Hochzeitsbranche und zuvor auch aus der Partybranche. Also ich habe damals, und das tue ich jetzt auch noch mal, wenn ich mal gefragt werde, äh, dann singe ich auch mal auf so einer Party, ne? mit so einer großen Kapelle von zwölf Mann mit Streichern und Trompeten und allem drum und dran als Frontsängerin.
2: Richtig cool. Ja, und wie seid ihr dann zu eurem
0: Business gekommen? Wir lagen da damals, ähm, es war so ein paar Monate bevor äh, diese ganze C-Geschichte dort auftauchte, lagen wir im Bett und haben dann zum ersten Mal so über unsere Beziehung gesprochen, was so in den nächsten Jahren passieren soll für uns und haben dann gemerkt, okay, das, was wir uns eigentlich vorstellen, wie wir lieben wollen, also wie wir leben wollen, wie wir ähm, wohnen wollen und so, dass das einfach nicht machbar ist. Aris hat Musik studiert, er ist studierter Opernsänger. <lacht> ja, ist witzig, ich weiß. Und er ähm, verdiente dann mit seinen 30 Stunden pro Woche oder fast 40 sogar mit Nacharbeiten ähm, 1.600 Euro netto. Und da haben wir uns gesagt, ey, boah, das, das ist ja ein normaler Schnitt. Also für uns ist das hier auf dem Land ein ganz normaler Schnitt. Ich habe auch für 30 Stunden 1.800 oder so verdient netto. Und dann haben wir gemerkt, ey, das wird vorne und hinten nicht reichen. Also wenn wir uns wirklich so ein Haus leisten wollen würden, wie wir wohnen wollen würden, ey, dann wäre das einfach nicht möglich mit dem, was wir aktuell haben. Und so haben wir uns zum ersten Mal die Gedanken gemacht, wie schaffen es denn andere? Was machen denn andere? Und welche Möglichkeiten haben wir? Und wir haben damals für echt wenig Geld auch Musik gemacht und unser gesamtes Money-Mindset war halt echt im Keller. ne? Und... So haben wir damals angefangen. Das war der erste Schritt, das ist zweieinhalb Jahre her. Das heißt, innerhalb von zweieinhalb Jahren haben wir uns dann äh, ein fünfstelliges, stabiles Business aufgebaut. Oder sagen wir anderthalb Jahre, denn wir sind ja jetzt schon ungefähr ein Jahr ähm, ja schon voll dabei. <lacht> Mega gut.
2: Und wir hatten ja im Vorgespräch auch schon mal gesprochen und da hast du uns ja so ein bisschen auch mit in euren Wertegang genommen. Und hast ja dann auch erzählt, dass ihr beim ersten Versuch so richtig gegen die Wand gefahren seid. Willst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen?
0: Ja, also wir sind damals ähm, wirklich, also wenn wir über Zahlen sprechen, ne, wir sind damals als Hochzeitsmusiker sind wir für zwei Personen für 500 Euro rausgefahren. Und das war für uns schon sehr viel. Zum Beispiel. ne? Und dann haben wir die Preise erhöht und dann haben wir nochmal erhöht und dann haben wir gedacht, okay, also wir wurden quasi schon so, das muss ja alles klappen. Das muss einfach so klappen. Wir erhöhen einfach Preise und dann gehen wir damit durch die Decke. Dann sind wir auf eine Business-Mentorin damals gestoßen, die erzählte aus ihrem Leben, was für sie alles möglich war, erzählte auch, wie man Werbeanzeigen schalten kann, dass es alles voll easy war. Das, was wir damals aber nicht gecheckt hatten, war, dass diese ganzen Kurse, die wir dort damals gemacht haben, schon für Business-Inhaber war, die schon einen ähm, Stammbaum, also einen Kundenstamm hatten. Und wir haben trotzdem ohne Kundenstamm versucht, all das umzusetzen, haben dann alle unsere äh, Ersparnisse genommen, haben viereinhalbtausend Euro alleine nur in Werbeanzeigen investiert, haben Ares Auto verkauft und so weiter. Also es, es war echt eine Abenteuerreise, aber wir waren trotzdem noch so, wuh, wuh, voll und feier und sagen, wir werden Millionäre. Und sind da so in dieses Business reingegangen und haben dann gemerkt, ähm, es ist gar nicht so leicht, weil die Leute über Werbeanzeigen nicht so auf uns aufmerksam wurden. Wir haben also viel getüftet, über zwei Monate lang die ähm, Werbeanzeigen nochmal verbessert und verbessert. Und dann haben wir immer nur gehört, ihr müsst durchziehen, ihr müsst durchziehen. Werbeanzeigen brauchen Zeit, bis sie durchlaufen. Und wir ballern immer schön weiter gegen die Wand, ne? <lacht> und so waren dann irgendwann alle unsere Ressourcen verbraucht. Und dann mussten wir der Realität ins Gesicht sehen und äh, standen dort. Und zwar klar, wir haben nur noch 70 Euro auf dem Konto. Die letzten 70 Euro haben wir auch noch reingesteckt in die Werbeanzeigen. Der letztere Hilferuf quasi. Und selbst danach ist einfach nichts passiert. Und wir saßen da am Boden und haben uns gegenseitig Vorwürfe gemacht, haben geweint, gelacht, hysterisch. Und ähm, ja, dann haben wir einfach gebetet und wussten nicht, was zu tun ist, weil wir hatten nichts mehr. Aris hatte seinen Job schon gekündigt. Es war quasi so der letzte Monat, in dem er sein Gehalt bekommen hatte nochmal. Ähm, ich war schon arbeitssuchend, in Anführungsstrichen, und selbstständig. Und es schien als sei dieser ganze Traum plötzlich von heute auf morgen einfach komplett verpufft und das würde die Realität vor uns zusammenbrechen und uns sagen, was habt ihr eigentlich geglaubt, wer ihr seid?
2: Mhm.
0: Und das war echt hart, das war echt hart. Und dann kam Aris noch auf eine letzte Idee, also in dieser Ruhe, wir haben zehn Minuten lang nicht gesprochen, saßen einfach nur nebeneinander wir waren einfach gelähmt, wir wussten nicht, was zu tun ist. Und dann kam Aris nochmal auf die Idee, er hatte dann meine Frau kennengelernt, die zeigt, wie man organisch Reichweite aufbauen kann über Instagram. Und mit der sind wir einfach ins Gespräch gegangen und sie sagte auch, hier, ihr braucht eine gewisse Summe, dann könnt ihr bei mir ins Programm einsteigen und. Was uns geritten hat, wissen wir nicht. Wir haben einfach gedacht, okay, wir haben jetzt keine Alternative. Die Alternative ist, dass wir beim Bäcker arbeiten gehen oder so, ne? oder zurück in unsere Jobs gehen, was aber für uns nicht in Frage kam. Und so haben wir einfach zum allerersten Mal in unserem Leben wirklich die Entscheidung getroffen, all in zu gehen und zu sagen, wir leihen uns jetzt ein letztes Mal Geld. Wir hatten dann nochmal eine Idee, weil es kommt immer irgendwo her, eine Idee, wo man sagt, okay, ich bin bereit und ich bin bereit, diese letzte Idee nochmal aufzugreifen und ich werde dieses Mal nicht eher aufhören zu arbeiten und zu ackern und zu malochen, bis es funktioniert, was ich vorhabe. Weil ich weiß, dass es funktioniert, weil andere es ja auch schaffen. Und das hat funktioniert. Und nach drei Monaten waren wir dann schon, weil wir halt so ambitioniert waren, weil wir schon die Vorkenntnisse hatten und jetzt nur noch diesen Plan durchführen mussten mit all dem, was wir schon hatten, ähm, ja, waren wir halt schon nach drei, vier Monaten fünfstellig. Erstmal nur so als Summe, auch im Musikbereich ist das echt krass und dann letztendlich ähm, mit dem Mentoring, das ich dann damals angefangen hatte und seitdem dann halt auch stabil und wir haben immer mehr verstanden, auch warum es vorher nicht funktioniert hat, warum wir auch erstmal gegen die Wand brettern mussten und ja. Das war ziemlich geil und das, was wir gelernt haben über Instagram und über Kundenkontakt und sowas, also der Plan an sich war natürlich schon sehr wertvoll, aber das, was es letztendlich, weil es waren ja auch viele andere auch im Programm, die nicht unsere Ergebnisse hatten und wir haben einfach gemerkt, der Unterschied zwischen vielen anderen und uns ist einfach unser Mindset, unsere Fähigkeit, Ziele zu setzen, unsere Fähigkeit umzusetzen, Dinge auch wirklich zu verfolgen mit, high energy in Dinge reinzugehen und nicht nur halbherzig, euch oh, ich muss das jetzt tun, sondern sich immer wieder aufzuraffen und immer besser zu werden, täglich qualitativ hochwertiger zu werden, an sich selbst zu wachsen, schneller durch Ängste zu gehen und nicht erstmal drei Tage überlegen, soll ich die Story posten oder nicht, sondern wirklich all in zu gehen. Und ja, das haben wir dann letztendlich zu unserem eigenen Business gemacht.
2: <lacht> und meinst du, dass da bei euch so der Vorteil war, dass ihr im Prinzip auch gar keine andere Möglichkeit hattet, als voll committed da reinzugehen und zu sagen, okay, wir ziehen das Ding jetzt durch. Also es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, wenn jemand anfängt zu
0: rennen, ne? Genau. <lacht> Entweder wird es unter den Füßen so heiß, dass man nicht mehr stehen kann und man anfängt zu rennen oder man sieht irgendwo etwas und beginnt dann wirklich zu gehen. Und die meisten Menschen bleiben leider dann halt in der Glut stehen und laufen erst, wenn sie Krebs haben, wenn sie krank werden, wenn sie depressiv werden, wenn andere Menschen darunter leiden. Und andere Menschen gehen dann los für eine Vision. Und wir haben uns entschieden, dass wir uns immer darauf spezialisieren, immer der Vision zu folgen und nicht mehr der Krankheit, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte, echt. Also ich war dann schon 34, 35, wahrscheinlich kurz vor 36, und hatte vorher schon eine ähm, Diagnose zur ähm, schweren Krebsvorstufe. Ich hatte jahrelang äh, Krankheiten. Ich habe auch viel geraucht damals. Ne? Also ich komme wirklich aus einem, aus einem Leben, das man heute einfach nicht mehr mit mir gleichsetzen würde. Was auch, wenn ich mit meinen Mentis darüber spreche und denen sage, hey, das kenne ich, dann sagen sie, was, du? <lacht> also völlig abstrakt einfach. Aber ja, das war auch ein Leben von mir. Und ich habe mich irgendwann entschieden, ey, sorry, aber das Leben ist einfach mehr als nur... Ich bewege mich, wenn der Mangel zu groß ist. Also, um deine Frage kurz zu beantworten, in dem Moment, glaube ich, war es gepaart. Einmal dieses, nein, ich will nicht zurück, aber gleichzeitig diese innere Vision, diese intrinsische Motivation zu sagen, ich will es mir jetzt selbst endlich beweisen. Ich will endlich, dass es funktioniert. Ich will nicht mehr hin und her läppern. Ich will meine ganze Größe zulassen. Und darum ging es ein Jahr lang so extrem, weil immer wieder diese Bullshit Stories in, dem, in den Kopf kamen mit ja, darfst du das sagen? Darfst du so groß sein? Darfst du so sehr überzeugt von deinem Programm oder von dir selbst sein und da mal durchzugehen. Ey, das war es waren echt ein paar Tode, die ich gestorben bin.
2: Diese ganzen gesellschaftlichen Konditionierungen auch erstmal abzulegen und zu sagen, nee, also ich hole mir jetzt das, ja. für das ich brenne.
0: Ganz genau, weil man wir fühlen es ja in uns, ja? ja. Also mit jedem Menschen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, jeder sagt dasselbe. Und ihr könnt ja mal einen Versuch machen. Ne? Jeden Menschen, der fragt, ey, du spürst doch in dir, du spürst doch in dir dieses dieses Licht, das da einfach nur raus möchte. ja? Du spürst das doch. Du spürst doch, dass du mehr bist als das, was du jetzt zeigst. Und jeder Mensch wird dir sagen, ja, es hat nichts damit zu tun, dass, äh, dass der Mensch, der vor dir ist, so eine krasse Persönlichkeit ist und besondere als alle anderen sind, sondern dass jeder Mensch verdammt nochmal einfach so krasse Fähigkeiten hat, um über sich hinauszuwachsen. Und jeder Mensch trägt in sich seine aktuelle Version mit sich, seine vergangene Version mit sich und verdrängt aber seine neue Version von sich. Und wenn das passiert, dann ist diese neue Version quasi wie in so einer Schatztruhe gefangen und darf nicht raus. Und meine Aufgabe sehe ich darin, dass ich genau das, was in dieser Schatztruhe gefangen ist, so weit rauskitzle, dass diese Schatztruhe zum Aufbewahren gar nicht mehr notwendig ist.
1: <lacht> ich, das finde ich, ich ganz, so ein schönes Bild. <lacht> ich muss jetzt auch gerade mal was sagen, weil das deckt sich ja alles. Jetzt gerade das Bild mit der Schatztruhe, ich finde das so schön. Oder das Bild mit dem inneren Licht, dass... Ähm, das finde ich ist halt wieder diese Einzigartigkeit, wie die verschiedenen, äh, sag mal, Coaches oder, oder Lebensbegleiter oder wie auch immer da auch echt arbeiten. Es hat jeder sein eigenes Wording und deswegen finde ich, hat jeder Lebensbegleiter oder jeder Motivationscoach oder whatever, wie man es bezeichnen möchte, seine Daseinsberechtigung, weil jeder sowas von seiner eigenen Sprache spricht und jeden auf seine ganz individuelle, Wa individuelle Weise, na, schweres Deutsch, abholt. Ähm, dass man da wirklich sagen kann, okay, es lohnt sich auch da immer loszugehen und seine Story zu erzählen. Die Nora schimpft es, das, das wahre Ich. Ne, Ich habe das Urschöne in dir, du beschreibst es als das Licht. Ich finde es jetzt gerade so schön und ich bin definitiv auch der festen Überzeugung davon, dass jeder dieses Licht in sich spürt. Nur die Frage ist immer, wie lange dauert es, bis man es wirklich erkennt und auch den Mut fasst, das Licht dann quasi zu nehmen und damit loszugehen. Was mich jetzt interessieren würde, wäre, was würdest du sagen, wenn ich jetzt als Normalo in Anführungszeichen jetzt starten würde, ich habe mein Licht gefunden, ich weiß, was ich machen möchte, wie lange brauche ich, um wirklich so eine Reichweite zu haben, um da die ersten Euros mit zu verdienen?
0: Das ist ganz abhängig natürlich, wie schnell ein Mensch umsetzen kann. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemanden nimmst, der auch 40 Stunden die Woche schon arbeitet, ne? der wird dann vielleicht Schwierigkeiten haben, wenn er noch ein Kind nebenbei hat, dann drei Stunden am Tag wirklich so massiv umzusetzen, wie ich es damals gemacht habe. Ne, Weil ich hatte keinen Job. Ich hatte also innerhalb von drei Monaten hatte ich schon ein, äh, ein Account von tausend Leuten. Und ich habe von null angefangen. Und ich hatte tausend echte Follower. Also nicht irgendwelche amerikanischen Soldaten, <lacht> sondern <lacht> <lacht> so, so richtige Follower, äh, die dann auch zu Fans sehr schnell wurden. Wir haben halt... Strategien und Möglichkeiten, um einen Account wirklich schnell wachsen zu lassen. Ich habe jetzt also meine, also ich kann mittlerweile pro Woche 100 Follower ganz locker generieren, weil ich halt weiß, wie es funktioniert. Ne? Also die Accountgröße ist aber nicht entscheidend dafür, ob man jetzt wirklich ähm, aus Fans dann auch Kunden machen kann, sondern ähm, letztendlich ist es die eigene Fähigkeit, die eigene Überzeugung, wie sehr man von seiner Arbeit und sich selbst überzeugt ist. ne ob man selbst sich an die Regeln hält, weil ich habe natürlich auch einige Kundinnen, die ähm, dann beginnen zu arbeiten und dann merken, dass sie sich selbst gar nicht wirklich auffangen können. Ne? Und da bin ich ja dazu da, dann in dem Moment ihr beizubringen, Moment mal, du willst mit Menschen arbeiten, da musst du in der Lage sein, insbesondere dich selbst auffangen zu können. Denn wir wissen ja alle, je mehr wir mit uns selbst klarkommen, je mehr wir uns selbst shiften können, umso krasser können wir es anderen noch zeigen. Und viele Menschen gehen dann halt da rein und sagen, ich habe eine Coaching Ausbildung gemacht. Ja, cool. Sagt aber nichts darüber aus, ob ein Mensch jetzt wirklich in der Lage ist, anderen Menschen wirklich dadurch zu helfen. Ja. Und trotzdem empfinde ich, dass jeder Mensch die Berechtigung hat, anderen Menschen helfen zu können. Aber je weiter er mit sich selbst kommt, je mehr er all das wirklich in sich integrieren kann und halt sich auch an seine eigenen Regeln hält, quasi. Ja desto mehr kann er auch dahinter stehen. Sonst kommt immer wieder dieses Ding von ähm, Hochstaplersyndrom in einem hoch. Ne? Dass man das Gefühl hat, ah, eigentlich bin ich gar nicht so groß, eigentlich bin ich, und dann zweifelt man mehr den ganzen Tag, anstatt wirklich noch gewaltigeres zu kreieren. Aber um deine Frage jetzt nochmal, ich hole immer so aus, ne? Aber um deine Frage jetzt nochmal zu beantworten, ich bin der Überzeugung, dass ein jeder Coach mit dem, was wir machen, innerhalb von drei Monaten ähm, ein so stabiles Einkommen haben kann dass er seinen alten Job kündigen kann oder seinen Nebenberuf quasi weglegen kann. Einfach weil wir verstanden haben, wie Kommunikation funktioniert, welche Aktivitäten notwendig sind. Wenn es einfach eins zu eins umgesetzt wird, dann ist es kein Problem. Wir haben es geschafft, wir haben es bewiesen und die Leute, die mit uns arbeiten und dann einfach umsetzen, für die funktioniert das auch.
1: Ich finde das so schön, wie man wirklich so... also man, man braucht ja immer Beispiele. Ne? Man sagt immer, okay, du guckst vielleicht mal in den Fernsehen und dann siehst du, okay, boah, mega der Schauspieler, oh, voll der erfolgreiche Sänger und so weiter. Aber die sehen halt auch immer so dieses Endergebnis ja nur. Und ähm, ja. Frag, keiner fragt, was denn dieser Mensch geleistet hat, um dorthin zu kommen, ja? was der alles durchgemacht hat, was der für Erfahrungen gemacht hat. Und wie schön ist es, wenn man dann aber trotzdem solche Menschen hat, die nahbar sind, die sagen, hey, ich war genau da, wo du auch warst. Ich bin da schon durchgegangen und wir hatten es in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, die wir aufgenommen haben, die Nora und ich. Warum kann ich denn nicht einfach dann mit diesen Menschen, der doch schon alle Fehler für mich gemacht hat, einfach zunutze machen und ich habe eine Abkürzung dadurch Ne? Und das ist, glaube ich, auch sowas, was man so ein bisschen ablegen muss, wo man dann sagt, äh, naja, das komme ich mir jetzt aber ein bisschen blöd vor oder so. Ne? Das ist ja auch immer so, so ein Gedankengang, den man da hat. Warum soll ich jetzt dem glauben oder wie auch immer? Aber ja, wenn ich doch jemanden an der Seite habe, der weiß, wie es geht, der all die Fehler, vor, die ich nicht machen muss, schon gemacht hat. Ja, geiler geht es doch nicht.
0: Ganz genau. Ich habe vorhin auch erst noch darüber nachgedacht, ne, weil ich dachte früher mal, ja, die die das sagen, ne? als ich gerade angefangen hatte so als Coach, ne, die die das sagen, die wollen ja nur Leute in ihr Programm ziehen, ja, die wollen ja nur verkaufen. Und jetzt ist es so, wo ich mir denke, ey, die meisten Durchbrüche hatte ich tatsächlich ähm, nicht, weil ich Leute geholt habe, die mich retten durch irgendeinen Bullshit, den ich mir selbst erzähle, sondern die mir Pläne geben. Und eigentlich ist das, was ein Mensch braucht, um erfolgreich zu werden, nur dieses Wissen darüber, wie sein Gehirn funktioniert, wie man sich selbst zu shiften weiß, dass man halt den ganzen Tag wirklich in Aktivitäten sein kann, anstatt auf dem Sofa zu liegen, oh, mir geht so schlecht oder oh, ich brauche jetzt eine Pause, sondern auch wirklich mit Freude am Beruf sein kann, weil man halt einer Vision folgt, einem Ziel folgt. Und ich denke, dass viele Coaches das teilweise sogar verpassen, dieses Ziel wirklich voranzusetzen, die Vision in einem Menschen wirklich zu wecken und dann einfach nur arbeiten und arbeiten. Und ich war selbst in so einer Spirale mal gefangen, dass ich fünf Jahre lang nur gelöst und gelöst und gelöst habe an mir und es wurde nicht besser. Und mein Coach sagte immer nur, du musst weiter lösen. Und das war dann für mich so, oh, wirklich? Und irgendwann habe ich gemerkt, nein, das ist es nicht. Ich wurde nämlich dadurch nur depressiv, weil ich mich nur darauf konzentriert habe, was für mich scheiße läuft. Und über die Vision zu gehen, ist quasi der sauberste Weg, den wir gehen können, weil wir dann durch Motivation Dinge
1: vollbringen können. Und jetzt habe ich völlig deine Frage vergessen. Es, es alles, in, es war, das war genau so beantwortet, wie es war, Aber es <lacht> ging einfach mehr, ich hatte eigentlich auch keine richtige Frage gestellt, es ging einfach nur darum, warum so viele Leute quasi noch so gehemmt sind, diese Abkürzung über einen ähm, Coach oder einen Mentor zu nehmen, um schneller an sein Ziel zu kommen.
0: Ja, ja, da, dazu wollte ich noch kurz was sagen. Ähm, ich denke tatsächlich, dass, und so waren wir auch, wir wollten uns einfach keine richtige Hilfe nehmen. Wir haben immer nur kompensiert über kleine Workshops, da war ein Workshop hier und wie gesagt, durch diesen Workshop haben wir alleine 7000 Euro nur in diese ganze Werbung und sowas und in diese ganzen Investitionen, Vorbereitung. Wir haben Unternehmen gegründet, obwohl wir noch keine Einnahmen hatten. Wir haben eine holding Holdingstruktur gegründet, 5000 Euro dafür ausgegeben, um vorzubereiten, dass wenn Geld endlich drauf fließt in Millionenhöhe, dass es alles gut angelegt ist und so. Das heißt, wir waren vorbereitet. Aber wir haben das alles auf eigene Faust gemacht. Wir haben es ohne Coach gemacht. Und wir haben es ähm, ja Wir wollten einfach lieber da rein investieren, anstatt in einen Coach, weil wir dachten, wir könnten es besser. Und ich denke letztendlich ist es auch ein Money-Mindset und auch ein stolz Mindset, dass man sagt, ich, ich möchte es von mir aus schaffen und ich sehe doch, was die anderen sind. Wenn ich das doch alles sehe, warum sollte ich es denn so blöd sein und da auch noch Geld für ausgeben? Und das ist einer der größten Learnings, die ich hatte. Denn ich merke jetzt auch an den Mentis, die schauen dann meine, äh, meine Stories an und sind dann auch mal bei mir unterwegs und sehen, wie ich interagiere oder agiere und denken, das müssten sie jetzt auch machen. Die kommen dann auf die Idee, ich möchte jetzt einen Workshop machen und dann sage ich, Moment, Moment, Moment mal, nur weil du das bei mir siehst, bedeutet das nicht, dass das jetzt schon auch für dich funktionieren muss. Denn solange du noch nicht weißt, welche Kunden du hast und wie du sie anzusprechen hast, welche Probleme sie haben, solange du sie nicht im Schlaf kennst, brauchst du noch keine Workshops zu geben. Das heißt, wir gucken uns andere Profile an und denken, ach, das könnte ich auch noch machen. Ach, die Großen, die machen das so, dann mache ich das jetzt auch. Vergessen aber, dass diese Menschen das jetzt machen, weil sie vorweg etwas anderes gemacht haben. Und das, was sie im Hintergrund machen, das weiß halt so gut wie niemand, weil ja niemand darüber spricht. Und für die Dinge braucht man Coaches.
1: Richtig, dass man jeden den richtigen Schritt nach dem anderen macht und nicht vorweggreift. Aber das ist auch wieder das, was ich vorhin gemeint habe, ist, ich sehe diesen Sänger, ich sehe diesen Opernsänger und ähm, ja. denke, okay, der ist aufgestanden, dann war der groß und dann war der Opernsänger. Ne? Aber was alles da drinne steckt. <lacht> Das sieht man das sieht man nicht. Ne? Und ähm, nun ist es ja so, dass man in der normalen Schule nicht das lernt, was halt für mich in, mein, ja, in meiner Geschichte wirklich wichtig ist, um erfolgreich durchs Leben zu kommen. Klar, lesen, schreiben, okay. Aber halt eben all diese anderen Geschichten, die für mich mittlerweile eigentlich dazugehören, die fehlen halt. Ja gut, und wenn halt eben die Schulbildung und das, was halt eben das soziale System nicht hergibt, ja dann muss ich halt eben auf sowas zurückgreifen, wenn ich wirklich erfolgreich sein will. Ich muss, kann, genau. darf, genau.
0: Ja, die Schulen, die bereiten ja quasi auch eher auf die industrielle Welt vor, ne? sagen wir es mal so. So war es bei mir auch. Das heißt, schon in der zehnten Klasse, als ich meinen Abschluss machen sollte, standen da fünf Leute von unterschiedlichen Firmen vor unserer Klasse und rekrutierten schon. Und was signalisierte uns das? Ah, ich könnte einen angesehenen Beruf als Bankkauffrau zum Beispiel äh, anstreben. Aber diese ganzen Dinge wie, äh, sagen wir mal, Künstler oder Musiker oder Coach oder Mentor oder Psychologe oder whatever, diese ganzen Bereiche außerhalb auch der ganzen Strukturen und des Systems, ähm, ja, die werden dort halt nicht behandelt. Ne? Das finde ich so traurig, finde ich so schade. Ja,
2: absolut. Und ich würde auch ganz gerne nochmal äh, nachfragen, beziehungsweise, liebe Katharina, wenn sich jetzt ein Zuhörer, eine Zuhörerin dermaßen angesprochen fühlt, <lacht> äh, verrate demjenigen, derjenigen gerne nochmal, wie sie dich denn am besten erreichen
0: können. Also am besten durch mentale, ähm, hier. <lacht> Kommunikation <lacht> ja, wir hatten gestern nur mit Ares so ein bisschen das Thema wie wir eigentlich äh, wirklich miteinander über Frequenzen alle kommunizieren also ich habe einen Instagram-Kanal der lautet katharina.bongard.official und dort kann man sich auch erstmal beschnuppern also wer mag kann dort gerne einfach mal schauen ich bin jeden Tag in den Stories sichtbar und äh, der darf auch gerne Kontakt zu mir aufnehmen
2: ja, und den Kanal verlinken wir selbstverständlich auch in unseren Shownotes. <lacht> und ja, dann würde ich mich auch für den ersten Teil mit dir bei dir schon mal bedanken und bin mir sicher, dass wir uns in einer der nächsten Folgen auch nochmal hören werden. <lacht> und da freuen wir uns auch, wenn du nochmal bei uns zu Gast bist und für diesen ersten Teil bedanken wir uns auch ganz recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und hier bei uns da warst. Ganz, ganz lieben Dank, ihr zwei. Bis zu einem nächsten Mal. Das war's auch schon mit dieser Folge. Hier noch ein kleiner Reminder. Ohne Umsetzung wird keine Entwicklung stattfinden. Du weißt zwar, was zu tun ist, dir fehlt allerdings noch dein persönliches
1: Wie dann schreib uns gerne eine E-Mail an info -at und lass dich von uns bei deinem Prozess begleiten. Weitere Kontaktmöglichkeiten findest du in der Infobox. Herzlichen Dank fürs Hinhören. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.